0: Wir nehmen uns immer wieder Sachen vor, aber es ist für uns tatsächlich schwierig, die Dinge am Ende effektiv umzusetzen. Nachhaltiger Erfolg in Teams ist manchmal eine schwierige Kiste, weil man dann doch wieder aufhört. Man fällt wieder in alten Trott. Oder vielleicht hat man auch bestimmte Dinge vorher nicht absehen können, bestimmte Risiken. Und deswegen ja, zweifelt man dann an dem Gesamtvorgehen. Heute möchte ich dir... Eine Methode zeigen und eine Methode ja, dir näher bringen, die dir hilft, genau dieses Phänomen zu minimieren, sodass du tatsächlich in die Umsetzung kommst, dass du tatsächlich deine Ziele auch erreichst und die auch wirklich beibehältst. Ja, ich freue mich auf diese Folge mit dir. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein deinen Team Spirit auf Durchstatterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten, los geht's. Ja, eine Methode, die es braucht, um nachhaltig erfolgreich zu sein, ist die, dass wir Risiken, die zum Scheitern beitragen können, direkt mitdenken. Die Methode nennt sich das Worst-Case-Szenario. Ich kenne diese Methode auch stark aus dem Bereich Stressmanagement. Viele von euch wissen ja, dass ich als Kommunikationswissenschaftlerin auch eine äh, Abbiegung gemacht habe in die Gesundheitsförderung. Und gerade beim Stressmanagement ist es auch eine Frage, sich zu stellen, gerade wenn man Ängste hat und ich ja auch ähm, ja jemand bin, der Mut sehr profiliert oder sehr wichtig findet, dann ist eine ganz, ganz wichtige Frage, was das Schlimmste, was passieren könnte. Und diese Frage dient nicht nur dazu, Ängste zu überwinden und Mut zu haben, einen Schritt weiter zu gehen. Nein, sie dient auch dazu, dass wir das einmal durchdenken und bestimmte Risiken vorher abwägen können. Denn dann gehen wir viel ruhiger in einen Prozess, haben uns die Risiken einmal angeguckt und können dann ganz anders rangehen. Am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich mir zum Beispiel auch die Frage gestellt, was das Schlimmste, was passieren könnte. Ja, es könnte nicht klappen. Aber das Schlimmste, was auch passieren könnte, ist, ich würde mich immer fragen, warum ich das nicht versucht habe. Und mich würde diese Frage nicht wieder loslassen. Also manchmal macht es auch Sinn, die Perspektive zu wechseln und zu gucken, ja, wovor habe ich eigentlich mehr Angst. Angst davor, etwas nicht zu wagen oder Angst davor, eine Sache tatsächlich dann ja mal zu tun oder ähm, ja Angst ist dann nicht zu schaffen. Und wenn man sich das wirklich 360 Grad anguckt, dann kommt man oft zu der Einsicht, dass in bestimmten Risiken die Angst, es nicht zu versuchen, dann doch auch recht groß sein kann. Und das ist eine Sache, die kann man sich im Team zunutze machen, aber es hilft natürlich auch schlicht und ergreifend gleichzeitig einfach, sich eine Risikoeinschätzung zu integrieren in bestimmten Betrachtungsweisen. Also wenn alle brennen für ein neues Projekt, eine neue Maßnahme, macht es total Sinn, sich auch nochmal zu fragen, Moment mal, was könnte da eigentlich schief gehen? Ja, gerade wenn irgendwas ins Stocken gerät, in einem Team, wenn man nicht so vorankommt, wie man dachte, dann sollte man die Frage danach stellen, was könnte uns abhalten oder was hält uns bisher ab? Also die Frage nach dem Problem zu stellen, denn dann ist da irgendwas, was es halt eben nicht weiter bringt. Dann muss man sich das halt anschauen und mal schauen, okay, was brauchen wir hier eigentlich? Und wie kann uns ein Worst-Case-Szenario, also was ist das Schlimmste, was passieren könnte, helfen, in einem Team unser Ziel zu erreichen? Erstmal wird die Umsetzung einer Sache befeuert, weil wir uns alles anschauen, was zur Bedrohung werden könnte und dafür schon Lösungen finden, vorab. Ja, und das ist so ein bisschen wie, wenn ich mir überlege im Personal Coaching. Ich möchte jetzt gerne mich gesund ernähren und mir dann auch überlege, boah, was könnte alles zu Risikofaktoren werden? Dann wird mir erstmal bewusst, was sind denn vielleicht Gewohnheiten, die ich habe, die mich immer wieder dazu bringen, dass ich mein Ziel nicht erreiche. Das ist total wichtig, weil wenn ich das nicht mache, dann denke ich immer, ja, ich kann das schaffen. Und bin dann immer wieder frustriert, weil ich es dann doch nicht schaffe. Und so ist es im Team halt auch. Das heißt, wir müssen uns bewusst ein anschauen, was sind Dinge, die wir vielleicht auch routinemäßig machen an Gewohnheiten, die dazu führen, dass wir das tun. Ja, es kann sowas sein wie, wir nehmen uns eigentlich zu viel vor, wir setzen zu wenig Prioritäten, ähm, es ist noch realistisch gar nicht in dieser Zeit machbar. Oder eben auch Dinge wie, ja, es könnte sein, dass wir einen Konflikt haben. Hm, interessant. Also vielleicht ist da wirklich ein Konflikt. Und sich das auch ehrlicherweise anzuschauen, das ist definitiv eine ganz wichtige Sache. Und auf Teamebene kann man mit dieser Technik, indem man nach der Kritik fragt, auch Kritiker und Neckerer äh, mit einbeziehen und damit mit auf die Bahn bringen. Also es gibt ja immer die Menschen. <lacht> Wir sagen, ja, es klappt doch sowieso nicht und so weiter. Und häufig steckt da einfach ein Zweifel dran, der auch gesund ist, ja, der uns auch davor schützt, dass wir ins Blaue hinein uns Dinge überlegen, die wir dann doch nicht umsetzen. Und genau dafür ist diese Kritikerposition total wertvoll. Das heißt, wenn wir nach dem Kritik fragen, dann freut sich derjenige, der da Zweifel hat, weil sie werden gesehen und wenn die Zweifel gesehen werden, ist er viel mehr bereit ähm, und sagt dann, ah ja, okay, also es wird jetzt gesehen und die Risiken werden eingeschätzt. Naja, gut, dann könnte ich es ja doch mal versuchen. Ja, das ist genauso, wie wenn wir denken, wir wollen eine bestimmte Sache nicht. Keine Ahnung, eine Geldanlage nehme ich jetzt mal als ein weitergegriffenes Beispiel. Weil die ist ja riskant. Wenn uns dann jemand glaubhaft vermittelt, okay, ja, also uns diese Zweifel anhören und gleichzeitig aber zeigt, welche Chancen sie bergen und man vielleicht sich darüber unterhält, wie man das Risiko minimieren kann und den Nutzen vergrößern kann, dann sind wir viel eher bereit, so eine Geldanlage zu tätigen. Ja, zum Beispiel. Und sehen halt viel eher auch die Chancen. Aber diese Kritik muss erstmal gesehen werden. Ja, also auch wenn jemand sagt, weiß ich nicht, ich bin Sportmuffel und man versucht sie jetzt dazu zu überreden. Und dann kann man sich auch eher angucken, okay, aber was macht dir denn vielleicht Spaß? Also was könnte schief gehen? Ja, und ähm, was ist aber das Ziel, was du hast? Und sich dann mit dieser Kritik auseinandersetzen, weil erst dann ziehen Menschen tatsächlich auch mit. Und ganz wichtig ist auch, gerade so innovative Menschen, ich spreche da aus Erfahrung, sind sehr häufig auf dem Punkt, dass sie sich in ihre Ideen verlieben. Ja, also sie finden ihre Ideen ganz großartig. Das ist auch manchmal bei Startups so. Und da fragen dann nicht, ob die wirklich einen Nutzen am Markt haben oder einen Marketfit haben. Und das ist halt eben genau der Punkt. Ja, dann macht es halt total Sinn, auch mal Plena kritisch zu hinterfragen, ob sie wirklich so toll sind, ja. Und auch wirklich einen Realitätscheck einfach durchzuführen und damit dann halt eben mal kritisch drauf zu gucken. Wie kann ich denn jetzt eigentlich die Worst-Case-Einschätzung durchführen? Ich habe mal drei Beispielfragen mitgebracht, die man so nutzen kann als methodischen Ansatz und werde auch erzählen, wozu sind die gut? Dann gibt es einmal die Frage, was könnte uns abhalten, das Ziel zu erreichen? Also eher positiv formuliert. Habe ich gestern noch in einem Team-Coaching genutzt, weil sie setzen sich schon seit mehreren Sessions ein Ziel und irgendwie äh, erreichen sie es nicht. Wir hatten schon mal auch gefragt, okay, woran ähm, liegt es oder was sind eigentlich die größten Probleme, die euch abhalten, produktiver zu sein. Dann haben wir schon zwei Sachen raus exerziert. Jetzt war das ganze Team, aber eine ganze Weile nicht zusammen. Das heißt, man konnte gar nicht so richtig das jetzt in Aktion erproben, haben uns das aber nochmal vorgenommen, haben uns das nochmal angeguckt und dann halt eben nochmal durchgespielt. Ja, und raus kamen so Sachen wie, naja, Konflikte, jemand könnte krank werden, aber auch, ja, wir könnten auch wieder in den alten Trotz zurückfallen und so weiter und so fort. Ähm, ja, es könnte sein, dass wir auf einmal ja uns in Konflikten aufreihen und so weiter. Und dann haben wir uns das angeguckt und ich habe gesagt, aha, okay, also, was braucht ihr denn, um diese Faktoren, ähm, die am wahrscheinlichsten sind, um die auszumerzen? Und um die wirklich auch effektiv anzugehen. Dann haben wir es durchgespielt und rauskam dann bestimmte Ergebnisse. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das die Iteration ist. Aber mh, es hat uns auf jeden Fall noch mal geholfen, es vertieft anzuschauen. Und ähm, ich ja weiß aus Erfahrung, dass sowas dann eben auch bei der Umsetzung total unterstützt. Dann gibt es die Frage, die man auch stellen kann, ein bisschen krasser ist was müssten wir jetzt machen, um das Ganze komplett gegen die Wand zu fahren. Das ist einfach da, um ähm, auf eine witzige Art und Weise, eine übertriebene Art und Weise Blockaden zu entdecken. Ist so ähnlich, wie was könnte uns abhalten. Aber ähm, weil es so übertrieben ist, kommen dann auch Sachen, die völlig unwahrscheinlich sind, aber auch Sachen, wodurch diese übertriebene Sichtweise dann doch Funken Wahrheit dran ist. Gerade wenn es so übertrieben ist, geht es mehr in äh, ja vielleicht lustige Komponente auch mit rein oder es ist halt weiter weg, so dass man manchmal an Nuancen rankommt, die man halt sonst nicht sieht. Also, was müssen wir machen, um es komplett gegen die Wand zu fahren? Ist auch eine gute Frage zur Risikoeinschätzung, ja, die dann halt noch mal ein bisschen absurder ist und. Das ist hilfreich. Bei dem Fall, den ich vorhin beschrieben habe, wo jemand vielleicht in seine Ideen verliebt ist, hilft die Frage, was würde unser größter Kritiker dazu sagen? Ja, wenn wir gerade dabei sind, irgendwas zu entwickeln oder vielleicht auch Strategien in der Kommunikation miteinander zu entwickeln, mal zu fragen, was würde eigentlich unser größter Kritiker zu unserer Teamkommunikation sagen? Durch diese externe Perspektive, die man sozusagen künstlich mit einbaut, haben wir den Vorteil, dass wir es ja nicht selber sagen, also sondern das würde unser größter Kritiker sein. Aber ich sage jetzt nichts über das Team, sondern das könnte halt eine Kritik sein. Und dadurch, dass man quasi einmal über die Ecke geht, ähm, auch da hat man dann wieder den Punkt, dass man im Prinzip einen Raum öffnet, der eine Feedbackkultur aufmacht, dadurch, dass man so einmal leicht um die Ecke fragt. Weil es einfach leichter ist zu sagen, Ja, unser größter Kritiker würde sagen, ja, naja, so richtig ähm, produktiv sind wir aber nicht. Aber wenn ich sage zu dem Team, ja, ihr seid nicht produktiv, vielleicht, wenn ich gar nicht Führungskraft bin, dann ist das halt schon eher ein Angriff. Ja, und so, wenn man diese externe Perspektive reinbringt, ist es halt viel leichter, das zu adressieren und vielleicht sagen andere, ja, stimmt, das könnte man an uns kritisieren. Und dadurch haben wir ein viel, viel größeres Teamgefühl dann wieder. Genau, das sind die Methoden, die man dort wählen kann oder die Fragen, die man stellen kann für das Worst-Case-Szenario. Nutzt es unbedingt in euren Teams, um ja, Erfolge nachhaltig zu sichern und die gut mit einzubeziehen. Und das hilft auch für einen selbst, also persönlich, oft mal zu gucken, was könnte eigentlich schiefgehen, um Risikoeinschätzung zu haben. Denn dann kann man sich davor auch nicht mehr wegducken, sondern guckt sich das bewusst an und sorgt dafür, dass man das nachhaltig umsetzt. Genau, das war es von mir. Ähm, danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, wann immer du das hörst. Und ja, wenn du das bei iTunes hörst, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit noch mehr Menschen von diesem Podcast profitieren können. Und dann bekommt der Podcast mehr Reichweite und die Methoden können noch mehr dazu beitragen, dass noch mehr Teams sich besser aufstellen können. Wenn du sagst, oh ja, ich würde das voll gerne mal moderiert machen, dann kannst du mich natürlich super gerne kontaktieren auf LinkedIn oder auf Facebook. Ja, und ansonsten sage ich wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.